0: Bueno, pues, bueno, pues eh, eh, buenos días. días. El micro, no me, me tomo más sin micro, pero bueno, es lo que hay para grabación. En primer lugar, pues, muchísimas gracias por la invitación a, a estar aquí. Bueno, Muchas gracias. Soy de Valencia, pero va a echar para en castellano. Entonces, eh, bueno, voy a intentar complementar algo en lo que ha hecho el compañero Calvo con Barba. Eh, justamente como lo conozco bastante he bueno, es una presentación bastante distinta que creo que puede ayudar un poco a lo que estamos aquí no a hablar de comunicación, de marketing y en mi caso, introducir el elemento de tecnologías para el turismo interior bueno. Lo primero presentarme, me llamo Gerson Beltrán soy geógrafo y me dedico a temas vinculados con la geolocalización sobre todo, un poco lo que eh, llamo mi mundo geo, ¿no? todo alrededor de, de geo soy formador, profesor y también soy consultor en Playango Experience, donde llevo todo el departamento de marketing y de datos. Es una empresa que usamos la gamificación, la geolocalización y la realidad aumentada para justamente esa conexión entre espacios, territorios, destinos y las personas, la vinculación off y online. Luego pondré algún, algún ejemplo. Aviso que voy a hay muchas diapositivas, mucha información, vale, no asustarse, eso es para que tengáis herramientas o intentar que tengáis herramientas para hacer cosas. Y voy a hablar de turismo interior, primero porque me encanta y luego porque creo que ya uno por cierta edad ya se ha cualificado. ¿no? Mi tesis doctoral fue justamente sobre los municipios turísticos de interior de la comunidad anciana en internet. Precisamente hablé de eso. Y además tengo algún libro publicado sobre el turismo rural online, sobre geolocalización online o sobre datos geolocalizados. Y eso es una forma creo que me ayuda a hablaros de todo esto. Pero aunque hablemos de tecnología, lo primero es un poco lo que dice el gato de, de Alicia, ¿no? Es decir, Gato, ¿cuál es el camino correcto? Dice Alicia. El gato dice, ¿dónde te diriges? No lo sé. Si no sabes dónde vas, tampoco importa el camino. Volvemos a lo mismo. Vamos a hablar de tecnología, pero lo importante no es la tecnología. Siempre es una herramienta. Lo importante es saber dónde queremos ir. Ese futuro justamente con el que acababa Calvo con Barba. ¿Dónde queremos ser? Hacernos esa pregunta. Luego ya veremos la tecnología que usamos o si usamos un magnífico palo que nos puede servir y es mucho más barato. Además... Las decisiones que tenemos son emocionales, no son racionales, como turistas, como visitantes. Esto es una metodología, es más círculo de oro, que lo que nos dice es que estamos acostumbrados a vender el qué, ¿no? Yo tengo un producto, te lo vendo, ¿cómo te lo vendo? A través de un contenido y ¿por qué te lo vendo? ¿no? Tengo una causa. Eso es un poco el proceso racional que solemos usar. Pero realmente el proceso tiene que ser al revés. Tiene que ser el proceso de cualquier venta, Y hablo de vender un destino, una empresa o una persona, o una marca personal. Primero lo emocional, ¿por qué? En este caso vosotros lo tenéis tangibilizado en la ánima, en, en, ¿no? en el alma, el por qué voy a venir aquí, cómo lo voy a hacer y ya al final veremos con qué producto y servicio te ofrezco, pero primero te debe llegar al corazón, te debe convencer el por qué quiero ir a una zona interior con, con toda la competencia que hay y llegar ahí a estar. Porque al final, justamente acabo por ahí con Matrix, y yo lo uno con el comienzo también de Matrix, al final es muy fácil, ¿no? la pastilla roja, al azul, es decir, o solucionamos un problema o ofrecemos un valor añadido ya está eso es lo que podemos hacer en cualquier empresa cualquier trabajo que destino tenemos hay un problema que es que estamos agobiados en nuestro piso pequeño y queremos venir al interior o aportamos un valor aportamos un valor porque naturaleza sostenibilidad salud seguridad etcétera entonces tenemos que jugar siempre y plantearse y las cosas qué vamos a hacer al cliente le vamos a ofrecer una ¿Vamos a ofrecer un balón añadido o le vamos a solucionar un problema? Hemos de partir de ahí. Y a partir de ahí ya construimos todo el discurso que queramos. En mi caso, eh, voy a hablar de cuatro elementos vinculados con la tecnología, pero son herramientas que creo que os pueden ayudar a, es, a ese posicionamiento. ¿no? El primero precisamente es el posicionamiento, luego la geolocalización, la gamificación y la datificación. Y luego os daré una batería de herramientas con las que podéis jugar, usar, probar, ya las conocéis.
1: ...para que apoyen
0: un poco todo esto... ...y veáis un poco tranquilizado todo lo que os voy a contar. Posicionamiento, al final... ...también coincido, como veis al final... ...nos repetimos como lazo con, con compañeros... ...relevancia. Al final el posicionamiento de Internet es relevancia... ...es relación entre que los productores... ...que nosotros como destino... ...cuando hablaré de destino, pero volcarlo... ...si tenéis empresas, asociaciones, organizaciones... ...ayuntamiento, como queráis. Nosotros los productores hagamos accesible nuestra oferta turística al territorio y que los consumidores lo hagan popular. De la relación entre esa accesibilidad y esa popularidad surge la relevancia en Internet. Ahí es cuando empezamos a ser relevantes. Lo que no se comunica no existe y todo el mundo hoy en día, hoy en día está en países occidentales en Google. Por tanto, hay que intentar estar ahí. Y al final la gente no solo mira la pantalla de ordenador, sino que mira ciertos sitios, ¿no? Está comprobadísimo, Está esto es una técnica no, que se llama tracking, que ven un poco eh, dónde miras con el ojo. Entonces, lo que nos dice es que bueno, la mayoría de la gente me en la parte, la parte superior izquierda, por eso siempre las marcas están en esa zona y no están aquí abajo, que no miran ni Dios, están ahí. Y luego miran la parte derecha, que justamente tiene que ver, como luego veremos, con la geolocalización y con la ficha de Google My Business. ¿Vale? Entonces, por eso la relevancia en Internet viene aquí. El 80% de las personas no pasan de la primera página de Google y de ahí... Solo unas pocas se quedan con las primeras entradas. Por eso la publicidad y los anuncios de Google están aquí arriba, porque es lo que les da de comer: publicidad y datos. Con lo cual, creo que eso es interesante. Pero encima, eh, la cosa se complica, porque estamos yendo hacia lo que llaman el cero clic. Si os habéis fijado en Google muchas veces, busquéis cosas y directamente ya os da una respuesta. ¿Qué tiempo hace en Traiguera? Y te lo dice. ¿Cómo llegar? Y te lo dice. ¿Cuánta población hay en Traiguera? Y te lo dice. Directamente. Eso es lo que llaman el cero clic, es decir, no busco una fuente externa, una página web externa el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, de AEMED, y te da la información. ¿Qué significa eso? Pues que mucha gente, eh, por mucho que tengas una página web, no puede tener esa relevancia porque el propio Google te da un espacio pero te hace la competencia. Pero también te da un poco las claves o te dice por dónde van los tiros. Y Google nos dice esto, los tiros van por aquí. Nos dice que hay cuatro pasos, Cuatro, cuatro momentos, momentos en, en los usuarios, usuarios de Internet. Internet. El primero primer es, es, quiero, quiero conocer, conocer, el segundo es, quiero, quiero ir, hacer, quiero hacer y quiero, quiero comprar. comprar. O sea, básicamente, básicamente eso es lo que uno, uno quiere. Quiero, quiero saber algo
2: quiero, quiero algo, quiero hacer algo, realidad.
0: quiero... ¿Encontrar alguna cosa o quiero comprar? Y a partir de ahí se construye todo. Entonces hay que plantearse eso a la hora de qué es lo que, lo que decía Lucas. ¿no? Empatizar con el usuario y ponerlo en el centro. El usuario quiere comprar, quiere conocer qué es lo que quiere hacer. ¿No? Quiero saber sobre el maestrado. Si yo pongo eso, pues Google me arroja esta información. Y me habla de Ares, y descubre el maestrado, de Ares, de una escapada. Si yo digo quiero saber ahora mismo, ese es el resultado que me da. La marca, lógicamente, de Terres, de Terres, Terres ahora, bueno, la nueva de la marca de Maestrat, más allá de Terres, Terres, que va a ser Maestrat, Maestrat, la marca turística, pues lo que va a intentar, tiene que intentar es estar ahí. O cuando digan, ir es cuando digan o sea, quiero ir, ir al Maestrat. Maestrat. Si digo, quiero ir al Maestrat, Maestrat pues lógicamente, la ubicación, pues... me mando La ubicación, lógicamente, quiero ir al Maestrat, no quiero que me mande al Maestrat Futuro Lense, querré que me mande al Maestrat. Eso es un proceso lento, porque habrá que ir trabajando. Quiero hacer, quiero hacer turismo, turismo en el Maestrat. Mar. quiero hacer algo. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer turismo. Pues me sale vale, esto. esto. Lo mismo, escapadas, me sale aquí a sol, sol, me sale. Los pobres, pobres también viajan, viajar, al Maestrat, España de viajar, pues tendré que estar también ahí. O, 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 o quiero, quiero comer, comer en, el en el Maestrat. quiero comprar algo, quiero comprar, en este caso, una experiencia gastronómica. Pues esto es lo que me dice, ¿no? Me habla de esto, el restaurante en este caso me pone TripAdvisor, etc. Entonces, hay que hacer ese ejercicio de buscar, os invito a hacerlo, de lo que el cliente puede hacer y ver en qué momento o cómo nos podemos posicionar. Ahí. Al final, eso, el hecho de posicionarse depende de un montón de factores, que no vamos a entrar ahora, porque esto es más complejo, pero bueno, tiene que ver pues un 10% con el tema del local, que luego veremos, de esta localización, también hay algo, un porcentaje pequeñito, tiene que ver con redes sociales, también con los enlaces mucho con la estructura de, técnica, digamos, de la página web. Es decir, no es tan sencillo. Y Google mete todo este cóctel de un montón de cientos de variables en una fórmula mágica que no dice nunca, que no desvela, y a partir de ahí te hace que te coloques en un sitio o otro. O, o te posiciones. Un poco lo que, lo que hace Google. Al final, si yo digo Terres del Maestrat, lo que me interesa es que mi marca aparezca. Aparezca como aparece aquí la página web, pero también aparece Facebook y toda la ficha Google My Business. Y cuando uno busca la marca, que menos... Que aparecer por lo menos en... Ahí. Al final, muy resumido, cuando uno busca en Internet, le pueden aparecer cuatro tipos de contenidos ¿no? sí, sí. Uno es lo que llamamos SEM, que son los anuncios. Los anuncios están bien, pero pagas sales, no pagas, no sales. Es muy fácil. Es una campaña de publicidad directa. Y eso, si dejas de pagar, dejas de salir. Luego lo que llaman SEO, que es el contenido, digamos, natural. ¿no? Pues descubre el maestral Poblaciones de Valencia Bonita. Pues un blog que te habla de esto y aparece ahí en la, en la Pues Por ejemplo, eso sería un contenido natural. Luego es lo que se llama el Social Media Optimization, SMO, que es redes sociales. Facebook también posiciona menos, pero también las redes sociales, el hecho de trabajarlas, te permiten posicionarte en Internet. Y luego es lo que yo llamo geo, que es la parte de geolocalización de Google My Business. Cuando buscas cualquier elemento vinculado con el dónde, sin hacer la prueba donde o quiero buscar cualquier actividad económica en un sitio. Quiero zapaterías en Traiguera. Comer en Traiguera. Quiero supermercados en Traiguera. Lo que ponga con el apellido del municipio siempre os va a arrojar un mapa. Y el mapa siempre tiene tres resultados principales, luego ya el resto.
2: Con lo cual hay que estar
0: ahí también, ¿no? Volvemos un poco a la relevancia, la importancia de estar ahí. Si me pongo que ver en el maestrat, pues me aparecerá esto. Si uno pone que ver, pues te va a decir estas recomendaciones, que serán o no serán, pero es las que uno va a ver en primer lugar. E incluso si se las lleva mapa, se encontrará pues, con, con toda la localización de los sitios donde puede ver cosas en el maestrat. Al final ese contenido, se deja aquí una, una infografía que me gusta mucho sobre se llama la matriz de, de contenido, que sí que explica un poco pues, todos ese tipo de contenidos que se pueden ir haciendo en el destino, que tienen que ver con la parte emocional, más con gamificación, que veremos ahora, que puede tener con la parte más de educación, más racional, más de generar un contenido educativo, o cuando queremos ya que acuda a compra, el elemento más de persuasión desde el punto de vista emocional o de conversión desde el punto de vista racional. Es una pequeña matriz, la dejo ahí, como la presentación la pasarán, pero creo que es muy interesante porque ayuda un poco a saber, no es colgar un contenido porque sí. ¿Por qué? Siempre hay que hacerse preguntas, ¿no? Como decía Einstein, lo importante no es dejar es no dejar nunca de hacerse preguntas. Entonces, ¿por qué voy a hacer algo? Porque quiero ir a la parte ese emocional que hemos dicho, ¿qué quiero? ¿Quiero que compren directamente o quiero concienciar en principio? Ahora estáis aquí. Estáis empezando a concienciar un poco con las jornadas, de hecho se llaman jornadas de sensibilización, a sensibilizar la parte emocional y al mismo tiempo lo hacemos a través de unos, en este caso no son webinars, son directamente eh, eh, charlas en directo, aunque también quedan grabadas en streaming, donde se acude a la parte racional. Entonces, ahora se está jugando aquí. Eso evolucionará pues, en la parte de compra, pero lógicamente requiere antes de un pequeño paso o de una adaptación. De acuerdo, Entonces creo que es muy interesante aplicarlo a cualquier tipo, entonces saber siempre por qué hacemos las cosas. No poner en Facebook buenos días porque sí, porque al final eso no tiene ningún sentido. Eso es un poco en cuanto a posicionamiento. ¿no? Luego también podemos hablar de otro elemento que es la geolocalización. La geolocalización al final tiene que ver con la industria geoespacial, es decir, con todo lo que es el donde, la importancia del donde. ¿No? La mayoría de las búsquedas son con Google, la palabra donde aparece el 20% de las veces en, en Google, el 82% de la gente usa Google Maps, yo creo que es más, del el 99%, etcétera Es decir, tiene que ver con toda una industria que habla de localización. Pero tiene que ver con más cosas. Resulta que con la entrada de las redes sociales tiene que ver con una cosa que llamamos solomo, un palabra muy extraño, que habla de que vivimos en un mundo social, local y móvil. Compartimos... Desde lo local, a través del móvil, información en nuestras redes sociales. Eso hacemos aquí en offline. Si ahora mismo estáis lanzando a alguien o lanzo una información un tweet, o Terres está transmitiendo por Twitter esto, aquí estamos en offline. Lo que hacemos a través de la nube llegar al online, a lo virtual. O bien para estar ahí y que la gente nos conozca, para que en la parte virtual, online, la gente empiece a conocer que hay una cosa que se llama Terres del Maestrat, o bien para que esa gente nos compre para que esa gente conozca que tengo un queso muy especial y que te lo vendo y que vengas a comprar. Entonces, desde el offline lo mandamos al online o bien para que se quede y circule o bien para que vuelva. ¿Y cómo funciona la geolocalización? Bueno, pues funciona básicamente de varias formas. He puesto un poco como resumen, ¿no? Porque con esto de la pandemia, luego hablaremos del COVID y tal, eh, sí que he visto que hay mucha gente que se lía, ¿no? Hay una forma que es las operadoras de móvil. Tú tienes tu móvil y las operadoras tienen lo que se llaman unas celdas con unos, unos hexágonos donde más o menos te calculan dónde puedes estar, ahora mismo en cualquiera que tenga un móvil, se puede saber aproximadamente, lógicamente con temas de privacidad no es tan fácil, pero se puede saber dónde están. Luego lo que llamamos el geoposicionamiento GPS, pero el GPS es un sistema de satélites, simplemente son satélites que el móvil manda una imagen al satélite y el satélite te dice dónde estás. Más o menos es eso. Pero GPS es un sistema americano sistema, en, en, perdón, en norteamericano. norteamericano. Realmente tenemos eso, pero también tenemos el GLONASS, que es el sistema ruso, también tenemos en China, o ahora mismo tenemos una red de satélites europea, que además es la primera red civil de la historia. Todas las demás son militares, que luego se ha habilitado para uso, uso. Entonces el famoso GPS al final lo iremos transformando en Galileo para que esa información, también por temas geopolíticos y estratégicos, se quede un poco aquí. También con la Wi-Fi podemos localizar, o nos pueden localizar, al final... Cuando estás con el móvil, estás localizando wifis. De hecho, Google ya le sancionaron por eso, porque el cochecito de Google no solo cogía las calles, sino que iba cogiendo también las wifis y iba subiendo a wifis públicas. O incluso a nivel de cercanía, de proximidad, lo que se llaman beacons, que son unos, como unas pedrecitas de plástico, unos aparatejos que te permiten, o entre móviles, conectarse con Bluetooth y tener la cercanía. ¿Vale? Eso luego veremos en qué, en qué acaba todo esto. ¿no? Esto es un poco de, de teoría. ¿Y por qué hablamos de geolocalización? Bueno, pues hablamos porque tenemos la, la pirámide de Maslow que dice que tenemos una necesidad básica que es la, fi, la fisiológica, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. ¿Vale? Hoy en día con el mundo digital le hemos añadido bajo la wifi y la batería como necesidad básica antes que la fisiológica. ¿no? Tienes wifi, tienes batería. Y todo eso tiene que ver porque si eso no lo llevamos al mundo digital resulta que aquí en medio, aunque no se lea muy bien, en la parte está la geolocalización, en la parte de seguridad. ¿Por qué la geolocalización? Porque la gente cuando ve dónde va a ir, cuando está en un sitio, se relaciona con el tiempo, lógicamente, y con el espacio. Y entonces se encuentra mucho más seguro porque sabe en qué entorno se está moviendo. Pero el entorno ha cambiado. De nuevo, eh, repito, Fortnite también. Fortnite resulta que no es un juego, que es un lugar. Y leí, y leí un artículo muy bueno que decía, Fortnite es un lugar, porque es el lugar donde se encuentran los jóvenes, donde hablan entre ellos, aunque no se conozcan, donde se producen conciertos con 3 millones de espectadores, o donde el ganador de Fortnite ganó más que el, el tenista que ganó el última Roland Garros.
1: Y ahí es donde están los jóvenes
0: hoy en día. Entonces, en Fortnite, igual que también se puede explicar un lugar como nos comentaban antes, pues también hay que, no digo que estéis allí, pero hay que tener en cuenta que hay otros entornos virtuales que no controlamos y que lo usa gente que va a ser nuestros viajeros del futuro. Al final, como dice Andy Stallman, es no podemos usar los viejos mapas para navegar en un nuevo mundo. El problema es que estamos usando muchas veces una tecnología antigua para un nuevo mundo. Entonces, hay que adaptarse. ¿no? Hay que adaptarse y hay que cambiar la mentalidad y hay que adaptar la tecnología. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo siempre cada una de las cosas. Por ejemplo, eh, creo que práctico y sencillo. Eh, una web que hicimos justamente este verano, que se llama Zones de Baño, a través de la CVA de la, de la Consellería, que lo que buscaba era dar información sobre las playas que había en la comunidad anciana, todas las zonas de baño, de interior también, aunque no se ha llegado a hacer de interior, pero también estaba previsto, todas las zonas de baño, y decir, bueno, pues qué características tienen, si son de piedra, si son accesibles, si no el tiempo atmosférico que va a hacer en los próximos dos días y luego toda una serie de informadores que iban diciendo si la playa estaba vacía, verde, estaba medio llena o estaba llena completamente en rojo o no había información en blanca o negro cerrada. Entonces, se implementó, se ha desarrollado, ha habido más de 47.000 visitas y es una forma sencilla también de esa parte que hablo de geolocalización llevarla al terreno real, que al final tú podías ir a la playa a Vinaros, a Peñíscola y decir, bueno, a ver si va a estar muy llena o no. Que además eso permite descubrir. Con ¿no? bueno, más de 300 playas en la comunidad, más de 340 y calas. Con lo cual te permite descubrir. Como esta está muy llena, me voy a las de al lado. Y me permite ir descubriendo. Y eso también esperemos que se recicle, se repita el año que viene o se lleve a zonas de, de interior. El tercer elemento: la gamificación. Hemos visto posicionamiento, que en Internet. Hemos visto la geolocalización, muy por encima, simplemente unas pequeñas eh, cosas. La gamificación es. El uso de técnicas de juego, de entretenimiento en entornos serios, que se llama, ¿no? Como dice esta frase que me encanta, cuando jugando el camino es más corto, ¿no? Que viene una, una, en un bar de estos de, de carretera. Y al final es eso, al final es que todos desde pequeños nos gusta jugar, nos gusta entretenernos, porque nos afecta a el elemento más emocional, ¿no? De diversión, de retos, etcétera. Y eso se puede transformar y lo podemos llevar luego a un destino, a una empresa. De hecho, han comentado ejemplo, antes como lo hacían en la estación de esquí. Al final estaban gamificando sí, cuando decías, cuando estás, cuando estás provocando está de alguna forma, forma al usuario. ¿El y ahí lo que decimos es, 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 es hablamos es de motivación, motivación ¿no? No. por si no queréis utilizar el palabra gamificación. De la y la hablamos la de la 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 definir la 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 un tipo de usuarios. Hay gente que le gusta encontrar los trucos del juego, hay gente que le gusta ser el mejor, hay gente que le gusta ir por libre, otros quieren compartir... En función de eso hay que ver qué motivación, cómo les motivamos, vamos a ver qué tipo de usuarios tenemos, cómo les motivamos a visitar, en este caso sería el maestrat. Y esas motivaciones tienen que ver con unas recompensas que les podemos ofrecer, unos estímulos emocionales, vas a ser el primer un ranking, o racionales, te voy a regalar una camiseta, hay que jugar siempre con ambos, y... Para eso se crean una serie de juegos o de elementos, de minijuegos, que lo que permiten es unir todo esto. Entonces todo esto se está aplicando, luego pondré un pequeño ejemplo en destinos, y sí que sirve para estimular a la gente a que de una forma más entretenida, más divertida, pueda llegar a un destino turístico. De hecho, incluso Google nos está gamificando. Cuando nosotros ponemos fotos, reseñas, etcétera, en Google, nos pone ahí una cosita, que es esto. Nos da unos puntos, que al final nos está diciendo, mira, por poner una foto doy cinco puntos... Por añadir un sitio, 15. Por una reseña, 5 puntos. Y te va subiendo de nivel. Y te va mandando correos, y te dice que es un local live. Y al final, si llegas al nivel 10, consigues un terabyte gratuito en Google Drive. Hice un curso para... Una, unos cursos por toda España con Google, y justamente encontré en Zaragoza un chaval que se había hecho en una semana toda Zaragoza para conseguir el terabyte. Era un estímulo puramente racional. Él quería conseguir su... Eso que cuesta dinero. Ya está. Otros son estímulos emocionales. Oye, pues me apetece contribuir, me apetece mejorar, etc. Y a partir de ahí pues te dice un poco pues todo lo que has ido añadiendo, las cosas que pones, etcétera. Entonces, eso es otra forma para que veáis o para que entendamos otra forma de lo que es la eh, gamificación. Otro ejemplo de gamificación, por ejemplo, por decir algo, también se aplica mucho en la formación. Como Hoy en día, tal y como son los chavales, cómo formarse de una forma divertida. Hicimos un proyecto con la Fundación Finnova a nivel europeo donde lo que hacemos es que se crean unos cursos para entender un poco lo que es la ley de Europa, la participación, etcétera, y conforme vas avanzando en el curso y vas respondiendo preguntas, se va construyendo Europa, va aumentando este mapita y se va haciendo cada vez más grande y se van apareciendo elementos y compites con otros, etcétera. Son dinámicas de gamificación que al final lo que hacen es, oye, si hay una persona que no se ha enganchado, vamos a hacer, ¿cómo podemos hacer que esa persona vuelva? Entonces, como veis, es tecnología, pero también mucha psicología, ¿no? de otras formas de hacer las cosas. Y luego tenemos otro elemento, que me gusta mucho esta palabra lo utilizo mucho últimamente, que es la datificación. Es decir, el uso de los datos. ¿no? El 65% de las empresas, bueno, más datos del viaje en la etapa de destino, ¿no? Querrían más datos. La datificación habla de eh, un nuevo elemento, que es que estamos alrededor de información, estamos alrededor de, bueno, de datos millones, cerabytes, datos por todas partes, pero el dato al final, ya se está hablando que a nivel económico, el dato, el dato es un elemento que es un stock. O sea, todos vosotros, eh, las empresas, las administraciones, todo el mundo tiene datos, tiene información. Esa información no se está utilizando. Si no se utiliza, es como un stock en economía que lo tienes ahí infrautilizado. Si lo consigues convertir en conocimiento, tiene un valor añadido brutal. Entonces hay veces que lo que vale es la información que te ofrece ese dato. Entonces, si, por ejemplo, a lo mejor la importancia de, digo por decir una tontería, ¿eh? digo muchas en las charlas, la importancia de los olivos milenarios no es tanto que la gente lo visite y que le guste, sino que a lo mejor los datos del tipo de gente que le gusta a los olivos milenarios le puede interesar a una empresa de aceite que quiera vender en un futuro. Y quiere una base de datos que diga, mira, esa es gente que le interesa la historia de los olivos, le interesa el aceite y sabe distinguir un buen aceite y sabe pagar. Entonces, cuidado con eso porque muchas veces valdrá más el servicio de datos que tengamos, muchas compañías lo están haciendo, que el producto en sí que estamos vendiendo. ¿De acuerdo? Al final un poco el proceso es este, ¿no? Tenemos un dato, un dato es algo frío, algo neutro, que lo podemos convertir en información, eso puede transformarse en conocimiento, de ahí podemos empezar a tener percepciones de por dónde van los tiros, de lo que está pasando, ciertas conexiones... Y al final llegamos a lo que se llama la inteligencia o la sabiduría, ¿no? A saber conectar esa información, esas percepciones, y decir, bueno, es que esto lo podemos conectar con esto. Y eso es lo que puede generar un impacto. Lógicamente es un proceso muy lento, no es fácil, pero creo que es muy interesante o muy importante ese proceso para que entendamos un poco para qué nos puede servir un dato. El dato en bruto no vale para nada, siempre es el uso. Pero ya se habla de fábricas de datos. Se habla de datos, ya os digo, a nivel de fábrica, a nivel industrial, y hay muchas empresas que se dedican a esto, ¿no? Y datos de muchos, tenemos unos datos, básicamente se habla de tres tipos de datos, que en una pirámide irían de, calidad, de menos cantidad a más cantidad y de más calidad, es decir, el first party data se llama party data, ¿no? El primer tipo de datos que tenemos son los datos directos. Viene un turista, la Turis Info, recogéis la información, eso es un dato directo, hay menos, menos cantidad de gente que lo dé, pero vale mucho que está, que se dice, muy cualificado, tiene mucha calidad ese dato. Ese dato hay que guardarlo porque tiene mucha información relevante. Si ese dato lo compartimos con algún acuerdo, con segundos, con terceras partes, ya es un partidato es decir, podemos mejorarlo. Tenemos datos de la Turis Info que los vamos a mezclar con los datos de movilidad de viajeros, con la entrada de Tour por las fronteras cuando puedan entrar a España viajeros, etcétera Y sacar conclusiones. Eso es un segundo nivel. Hay más cantidad de datos, pero pierde un poquito la calidad y ya está el tercero, que se utiliza sobre todo en empresas de marketing, donde se agregan un montón de datos y se están vendiendo y unes datos de esto, más redes sociales, etcétera. Puedes conseguir muchísima cantidad de las famosas cookies que nos persiguen. Las cookies son estos datos que nos persiguen y ya se juntan. Llegas a más cantidad, pero la calidad es mucho peor. Con lo cual, lo que nos interesa sobre todo tener... Entonces, lo digo porque tengamos en mente intentar recopilar toda la información posible... Luego veremos, siempre con la, en el reglamento de protección de datos, porque esa información, aunque ahora no la usemos, en un futuro puede ser muy relevante. Al final tenemos tres tipos de datos. ¿no? Datos personales, ¿vale? los 70 datos que más turben conozco. Es mentira, conoce muchos más. pero bueno, Datos temporales, cuándo suceden las cosas, y datos espaciales, dónde suceden las cosas. Entonces, con ese parámetro, ya podemos ver un poco, y esos datos nos está dando... ...a nivel digital desde luego... ...pero nos está dando continuamente la gente... ...y nosotros los estamos dando... ...no sé si alguien se lee... ...perdona con esto porque no no me acostumbra... ...no sé si alguien, si alguien se lee... Eh, ...los términos y condiciones de, del móvil... ...de las aplicaciones... ...esto es un trozo, no lo he puesto entero... ...porque pasaría por el suelo, ¿vale?... La, la, ...la infografía... ...de el tiempo que tardas en leer los términos... ...que tardarías en leer los términos y condiciones... ...de cada red social... ...de Facebook, de Instagram, Amazon... ...bueno, vemos que en Netflix un poquito menos... ¿no? Y hay algunas que son eternas. Windows creo que era eterno. Eso es el tiempo que tardas en leerlo. Nadie se lo lee. Y Entonces das permiso a todo. No solo das permiso a eso, sino que luego das permiso, ahora que está todo el mundo con la aplicación de Radar COVID, que coge mis datos, que me espía, van a saber dónde estoy, no me da la gana. Esto es lo que le das a la aplicación de Radar COVID, esto es lo que le das a TikTok, esto a Twitter y esto a Facebook. En datos, luego lo veremos más. O sea que la información se está dando un montón. La buena, La buena noticia es que, es que hay una normativa que intenta regular eso, ¿eh? ¿no? que es el Reglamento el reglamento de Protección de Datos, que dice que los, dedos, los datos personales tienes que tener de acceso a rectificación, a supresión, otras cosas es que se cumplan. Pero es decir, no estoy diciendo nada ilegal ni nada oscuro. Los datos es muy interesante y puede ayudarnos a hacer cosas. Simplemente hay que adaptarse y hay que cumplir. ¿Por qué? Porque al final son datos muy relevantes, pero continuamente pensar que estamos dando y recibiendo datos. Somos consumidores de información, consumimos información del entorno y productores de información. Estamos produciendo continuamente datos. Y todo, las cámaras, las redes sociales, los móviles, los coches inteligentes, todo está generando datos continuamente. No hablamos de datos eh, personales, de saber una persona exactamente dónde está y tirarle. Eso lo hacen los drones estadounidenses en, en, en la guerra, ¿no? De ir a, a por una persona concretamente. Estamos hablando de una teoría que se llama teoría mosaico que dice que lo que importa es... ...saber las tendencias... ...no me interesa saber quién eres tú... ...pero me interesa saber que hay una persona... ...que se pasa dos días en terres del maestrat... ...y que hace un recorrido determinado... ...no por la persona sino por qué recorrido hace... ...por qué le interesa... ...si le interesa más el santuario, los olivos... ...si lo hace todo junto... ...si viene de un sitio... O ...sabes, todo eso lo que nos interesa... ...y además es que estamos continuamente dando información... ...y datos y datos, ¿no?... ...cada 60 segundos pues esto es lo que pasa en internet... doscientos ¿No? pues, eh, 200.000 gente tuiteando... Eh, descargas en Victor pues 1.400 eh, 700.000 horas vistas en Netflix, una o sea, barbaridad se nos escapa y todo eso es información y datos que estamos ofreciendo y que también podemos nosotros de alguna forma intentar, que luego es dar alguna herramienta rescatar, e incluso datos de movilidad, si tenemos activado el historial de Google, cada vez que nos movemos estamos diciendo exactamente dónde estamos o incluso, luego os enseña esta herramienta, os comenté algo más lo que os decía, TikTok, por ejemplo, un poco la, red, la, la herramienta de moda que Trump la ha prohibido, pero luego no, porque hay un acuerdo con Horace, no sé si lo seguís, pero bueno, la de los jóvenes, tiene, da 76 permisos para poder usarla. 76 permisos a todo: acceder a tus contactos, a mandar información por ti, a leer tu tarjeta, a cambiar lo que sea, a lo que quieran, Y se están dando permisos, que es uno de los problemas que hay ahora, porque además. Al ser una herramienta, una herramienta china, china con el tema, el tema de, espionaje, de espionaje, pues la, pues la gente no lo tiene claro. claro y todos, todos nuestros jóvenes y adolescentes están dando claro, barbaridades de, de, datos de datos continuamente... ...sin saber que están dando un acceso a todo, ¿no? A través del móvil, móvil etcétera. etcétera. Voy a poner un ejemplo no, muy claro tiempo, con el tema el de los datos, datos. Justamente ahora con el de tema de pandemia, pandemia, ¿no? Apareció que el Instituto Nacional de Estadística iba a hacer un estudio de movilidad. La gente enseguida, ah, van a hacer un estudio, van a controlarnos... Van a saber dónde estamos, lo que quieren controlarnos, el gran hermano eh, Orwell, 1984. Bueno, tampoco es tanto. No estoy en movilidad con las operadoras, que ya tenían esa información. Las operadoras móviles que os he explicado antes ya saben por dónde hemos estado. Simplemente lo que hicieron fue pasar esos datos agregados al gobierno, mediante además una legislación, para hacer cosas tan sencillas y tan útiles como esta. Como saber que el 17 de junio hubo esta población que se desplazó desde, eh, en este caso... Eh, no, estamos aquí, ya puesto. Desde Cali, Cali perdonar a los, a los municipios, municipios de alrededor, ¿vale? No había datos de Traiguera, por eso he cogido más cercano. Y te dice exactamente los desplazamientos que hubo de la gente. Precisamente por el tema de la pandemia, porque necesitamos controlar los desplazamientos. O sea, que a veces esa información es muy útil. Y si se es transparente, sobre todo, y se cede. Y ahora, pues con el tema de radar Covid, lo mismo. Es que van a tener nuestros datos. Esto es muy sencillo. Las aplicaciones tienes o los datos se van a un lugar central, que en este caso es en la Unión Europea, y se los guardan ellos los gobiernos y nadie quiere que el gobierno tenga tus datos, o los datos se quedan en el móvil. Dices, vale, son míos. No, si tus datos se quedan en el móvil son de Google y son de Apple. Entonces no tenemos otra. Al final se ha decidido que se queden en el móvil, con lo cual es verdad que los datos los tienen, pero bueno, es verdad que hay bastantes garantías de que eso pueda funcionar eh, eh, bien y se mantenga más o menos ciertas garantías de seguridad. ¿De acuerdo? Ejemplo de todo esto, eh, por ejemplo, Peñisco la Elite de Game, es una aplicación que hemos hecho, muy cerquita de aquí, donde justamente es una aplicación móvil con un jueguecito, pero que lo busca, más allá de entretener y de cambiar la experiencia de usuario, es obtener información. Pero no información secreta, sino la información de la oficina de turismo, que se pregunta ya a mano se pasa a, a, a Turismo y Comunidad Valenciana para que gestionen un poco la información de qué tipo de viajeros hay, que se obtenga de forma automática. Que tú acabas de hacer un jueguecito, te dicen, busca... Que roque el pirata. Tienes que buscar. El caballero, perdón. La pirata es Tienes que buscar un trozo de un pergamino en tal sitio. Tú lo buscas con realidad aumentada, lo encuentras y luego te pregunta. ¿Has venido solo con amigos o con quién? ¿O qué has hecho? Cuatro preguntas. Y con eso automáticamente ya estamos sabiendo qué tipo de turista tenemos en el destino. Ya nos está explicando un poco información de forma automatizada. ¿Vale? Pues para eso se pueden usar los datos. Como veis, algo bastante claro.
1: Bueno, perfecto. Voy contando el tiempo,
0: ¿vale? Primera media hora. La segunda, herramientas. ¿Qué herramientas podemos eh, obtener? Bull, que me conoce, que ha suelto batería de, de herramientas, pues he es seleccionado 40. 40 herramientas muy sencillitas, simplemente para que estén ahí. Y voy a contar muy breve alguna cosa de cada una, donde podéis obtener información de forma sencilla. Me gusta mucho bajar al terreno... Eh, al terreno real. Eso, de un destino de interior, de una empresa, una pequeña empresa, un hotel rural. Es decir, no puedes hacer una herramienta que va a seis 6.000 euros al mes, etcétera, Son cosas gratuitas que están ahí y que simplemente nos pueden ayudar a todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer es esa explicación un poco más teórica que he hecho, la vamos a bajar a un nivel práctico a nivel de esas herramientas. Por ejemplo, para posicionamiento. Bueno, para posicionamiento, lógicamente, la página web la página web es importante es muy interesante porque te, te ayuda pero también hemos leído que lo del cero clic ¿no? que Google cada vez esa información la va dando él directamente y te la, te la va quitando entonces más allá de tener página web que puede ser interesante o no porque hay veces que no hace falta una página web a lo mejor solo necesitas un espacio donde hay un teléfono pues abres una ficha de Google My Business y ya está pero por ejemplo lo que Google sigue indexando muy bien es la Wikipedia y esto es como sabéis es una enciclopedia gratuita que cualquiera puede editar Basta con darse de alta, ver un poco cómo se hace. Es un poco viejuno, pues tampoco a veces. Pero tú puedes editar cosas. Yo he hecho algún proyecto turístico de coger. Y entonces coger toda la información turística que generéis desde el plan y subirla aquí. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente va a ver. Entonces, que menos que esa información sea la oficial. ¿Qué recursos voy a destacar en la Wikipedia? Pues voy a destacar los recursos que me interesan. Vale, y siempre que no hagamos promoción de tema privado, ni insultemos ni nada, esa información se queda ahí. Con lo cual... Es una herramienta la Wikipedia y creo que bastante interesante. Luego el blog, tener un blog, al final un blog es verdad que sí que permite más a largo plazo, etc., un posicionamiento. Eh, yo hice un, hay una cosa llamada Blog Trips que son unas visitas de, de blogueros y de enfermos como decía Lucas, con él lo conozco de ahí, hemos participado en varios, donde vas a visitar un destino turístico y lo promocionas por redes sociales. Vale, era antes, ahora son influencers. Antes. Eh, no era el posturio sino creo que hacíamos pues hacían cosas interesantes bueno pues yo hice uno por ejemplo en Granada ahí no estuvo no estuvo Lucas donde ahora mismo pones experiencias turísticas en Granada yo busco experiencias turísticas y después del anuncio el primer resultado es un post mío del año 2015 pues para mí eso es un buen posicionamiento de un blog cinco años después además se me contrató como profesional fui allí con más gente Diputación Provincial de Granada y cinco años después sigue apareciendo Granada o sea, mi voz se habla de la experiencia que tuvimos porque quería un poco descentralizar, ¿no? que no todo el mundo fuera de la alhambra sino conociera el resto de espacios. Bueno, pues esa herramienta creo que es interesante. ¿no? O incluso nos podemos ir a otras herramientas. A veces lo que quieres es darle eh, cierta verosimilitud al destino por, por algún elemento. ¿no? En ResearchGate, por ejemplo, es una, es una red social pero muy de investigadores. de He sido 10 años profesor de universidad. Ahora ya no. Bueno, sí, online con la web, pero presencial no. Entonces, ResearchGate es una red social que lo que permite es tener un montón de información científica. Bueno, pues si pones Matarraña en ResearchGate, sale justamente un artículo mío de un libro sobre la fábrica de Solfa y el destino de Matarraña, que estuvieron la semana pasada explicando aquí de lo que pasaba. Y estás posicionado. Y la gente sabe que esa experiencia, más allá del blog o más allá de Google, se queda fija a nivel científico, porque es una experiencia que vale la pena contarla o como ejemplo de buenas prácticas. ¿De acuerdo? Instagram, pues es una herramienta, es la herramienta hoy en día, ¿vale? Facebook ya es de, la de viejos, Instagram, pues si ponen hashtag maestrat, vamos a ver si aparece. Y vamos a intentar que con ese hashtag, que si es el que al final se decide, se llene la información. Porque uno, la percepción del destino va a tener ahí. Entonces, cuando vea alguna cosa, sabéis que muchos jóvenes deciden dónde van a ir de vacaciones a visitar en función de Instagram. Ven algo chulo, fotografiable. Ya sé que a los más mayores igual nos cuesta entenderlo, pero es así. O sea, viajes porque ves una cosa chula y me quiero ir a la frontera con Cataluña porque he visto un sitio que parece el Amazonas. Y hay un puente que cruza y quiero hacerme una foto ahí, vale, como que se hizo eh, Juan Bordanat, por ejemplo, cuando estuvo aquí haciendo un, un recorrido por el, por el territorio. Eso es lo que al final puedo hacer. Eso ayuda al posicionamiento. Pero incluso redes profesionales, los que sois empresarios o los, la administración, LinkedIn te permite no solo que la gente cuente cosas en LinkedIn de lo que se está haciendo en Maestrat, una vez más profesional, sino también su marca personal, que sea la propia marca personal de una persona, esto es el bueno, índice social que se llama, un poco las relaciones que tienes, pero que cada uno, tanto si es un profesional como Administración Pública Privada, tenga su marca personal para ir potenciando el destino de forma, digamos, seria. ¿Vale? Un poco más allá de los gatitos de Facebook, la pueda promocionar. O incluso YouTube, que es uno de los mejores herramientas de posicionamiento. YouTube es brutal para posicionar. Yo os estoy hablando de geolocalización y gamificación todo el rato. Bueno, si ponemos eso en YouTube, en primer resultado aparece un artículo mío que escribí hace más, casi ocho años, sobre geolocalización y gamificación. Luego aparece una entrevista que hicieron al CEO, mi compañero Jordi Play Go. Luego aparece otra cosa, luego una charla mía en TEDx. Es decir, aparecemos, tenemos relevancia con esos términos. Y eso es lo que, tiene que buscar, tenéis que buscar en el destino, tanto si vendéis quesos artesanales como el propio destino, que si vende tranquilidad o busca el alma o qué es lo que está vendiendo. tener esa relevancia. ¿Vale? Estas son algunas herramientas de posicionamiento. Luego hay herramientas de geolocalización. Aquí os suelto una batería, porque como además es bastante muy fuerte, pero las conocéis muchas, pero simplemente que sepáis que existen. Google Maps. Todo el mundo usa Google Maps. Además, ahora han mejorado los mapitas, como veis, se quedan más chulos las zonas naturales, y eso os beneficia, porque tenéis mucho espacio natural. Google Maps, no solo el tráfico, el tiempo, pues toda la información que aparece. Pero Google es mucho más. Tiene Google Earth, también una explicación de Google Earth, que lo ves en tres dimensiones, desde el territorio, es otra perspectiva del territorio, que se ve distinta, que puede ayudar muchas veces, por ejemplo, a situar a la gente. ¿Pero dónde estáis? Mandas una foto. Ah, vale, debajo del delta a la izquierda. Al final le tienes que dar a la gente una referencia espacial y sobre esa referencia, si es un catalán, pues le dirás, mira, nada más pasa el delta, te metes hacia dentro desde Minador, y toda esa zona es terrestre, toda esa zona es maestrat. ¿Vale? Entonces, para eso sirve esta herramienta. Google My Business, desde luego, el poder ponerlo y que aparezca eh, localizado, muy importante. Google Street View, que todo el mundo utiliza. Pues tan sencillo como mi casa rural, toma, te mando el enlace donde estamos en Street View. Acordaos de lo de la pirámide, más lo que he dicho, de la... De la, de la la seguridad la que, la que la nos da. Que da. Si ves y algo es antes, dices, dices vale, ya sé dónde voy a ir. Ya, ya, ya Se te queda en la cabeza, cabeza y estás y más, y más es tranquilo. Incluso cuando llegas lo reconoces. Pues es una herramienta súper sencilla para compartir, compartir y para decir, oye,
1: no solo de cómo llegar, sino
0: explicarlo, no, la experiencia, incluso para vender un poco el entorno real. Dice, oye, mira, es que estás entre montañas, es que estás en un entorno de este tipo. Google Views, las vistas, que es la gente que pone fotos, no tú, sino incentivas a la gente a que ponga fotos, ya que ponga fotos de destino. Google My Maps, tenéis una batería de fotos impresionante en la, en la web de, de Terres, con toda la localización, con una herramienta muy sencillita, gratuita, donde la gente puede ver pues desde los lugares de interés hasta un montón de información sobre Google Maps. Google Street View 360, todas las fotos 360, también tenéis muchísimas fotos virtualizando todos los espacios, también es muy interesante. Lo mismo, porque eso afecta al proceso de inspiración del turista. Antes de ir al destino, veo, y, y veo cómo es el sitio y me hago una composición del lugar, ¿no? E incluso podemos ir más allá, ¿no? Google Maps Style es un Google Maps también gratuito donde tú puedes personalizar. Puedes ponerle un fondo un poco más antiguo, puedes quitarle carreteras, puedes ponerle cosas. O sea, te da como capas de información y te permite personalizarlo y dejar solo lo que a ti te interesa para hacerlo. Y es online y es gratuito, no cuesta nada. Si ya te vas un poquito más, te sigues a, a Google Maps la plataforma, plataforma más, más. donde un desarrollador, alguien que sepa, te lo puede personalizar. Quiero que salga mi restaurante, pero no la competencia. Entonces, hacen un mapa con Google, donde no sale la competencia y solo sale tu restaurante. Eso se puede hacer. Uno no se da cuenta, porque ve Google Maps, pero realmente detrás está trabajado. Y luego, otra serie de herramientas, ¿no? no. ArcGIS Online es una herramienta ya más de hacer mapas más complejas te permite hacer mapas de calor, ¿no? Después de por dónde ha estado, esto es de la pira Totsan de Cocentaina, dónde ha estado la gente, cómo se ha movido, etcétera. O mapas que cuentan historias, ¿no? El storytelling famoso lo llevamos a mapa. Los story maps que se llaman, donde también te cuentan una historia y te van acercando al territorio a través de una historia. Otras herramientas como Carto, que os he citado antes, una empresa española está en todo el mundo, con la que hemos hecho lo de playas. O Gear, por ejemplo, que es otra herramienta muy interesante, es un holding, pertenece a un holding de compañías automovilísticas, sobre todo por el tema del coche autónomo, y tiene una cosa, por ejemplo, muy interesante para aquí, y es que tiene una aplicación gratuita con un montón de información, de dónde comer, de una especie de guía, y que te puedes descargar los mapas también offline, aunque Google Maps también te permite. Entonces, aquí puedes llegar, por ejemplo, y aunque no haya cobertura, tú te has descargado el mapa de Terres, o de Maestrat, perdón, y ya puedes visitarlo sin necesidad de tener necesidad de roaming, sin gastar y sin nada. ...te gasta 50 megas a lo mejor en tu móvil... ...y luego cuando te vas de la zona te lo quitas... ...yo lo hago cuando viajo por Europa... ...cuando viajaba por Europa... ¿Vale? Entonces son herramientas gratuitas, muy sencillas... ...ay, es que no tengo wifi, es que hay mala cobertura... ...pues mira, descárgate esta aplicación... ...y ahí encontrarás toda la información... ...o el propio TripAdvisor... ...que también, ¿eh? enemigo de muchos... ...lo sé, de muchos hosteleros... ...pero también te permite... ...todas son herramientas privadas que están ahí... ...que son gratuitas y la gente usa... ...pero hay más herramientas, hay herramientas colaborativas... Como OpenStreetMap, que es como la Wikipedia, para el mapas. O sea, este es un mapa que está hecho por todo el mundo y por nadie. Es un millones de personas por todo el mundo, de prikis que se dedican a hacer el mapa y a compartir la información para que sea gratuita. Bueno, pues eso uno lo puede coger, puedes coger esa información. Tengo que hacer un mapa de rutas, tengo que hacer, no falta comprar nada. Lo coges de aquí, puedes mejorar la información, luego veremos alguna forma de hacerlo, etcétera. O las IDES con las infraestructuras de datos espaciales. Son los organismos públicos a nivel de las comunidades autónomas o de los estados que hacen la cartografía, donde ponemos nuestro dinero, mucho dinero, por impuestos, y hacen cosas tan interesantes como esta. Esto es traiguera del año 2019 y esto es traiguera en el año 56, lo que se llama el vuelo americano, georreferenciado. Esto lo tomé ayer, o antes de ayer, es decir, lo podéis hacer. podéis ver cómo era antes un territorio y cómo es ahora, por ejemplo, aparte de muchísima más información. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, ya veremos. Pues yo me imagino a nivel de marketing, porque lo estuve viendo y no ha cambiado prácticamente. Y eso es muy chulo. O sea, dices, es que, claro, tú esto lo pones en la costa y no tiene nada que ver. Pero lo pones aquí y dices, ostras, es que realmente no solo que había hace 70 años, sino que no ha cambiado. Es decir, estáis en territorio que en sí mismo es un patrimonio. Es un patrimonio vivo, más allá de los olivos, el propio territorio, porque desde hace 60 años muchas veces no se ha modificado el paisaje. Y eso es un bien, es un bien muy importante. Eso ya cada uno que vea cómo utilizarlo, pero bueno, son herramientas que existen. También el Instituto Geográfico Nacional, pues podemos coger y irnos hasta a nivel de catastro, pues la parcela exactamente donde está nuestra casa. Todo eso también existe, información. O nos vamos a Wikiloc. Wikiloc es una red de rutas que resulta que yo pongo Traiguera. Eh, no, perdón. Eh, sí, en ese caso puse Traiguera y me aparecen ah, se ha comido un trozo, pero eran mil y pico rutas con la palabra Traiguera. Mil y pico rutas de gente que hace la ruta y la sube andando en bici, en coche, lo que sea. Pues a veces es más sencillo coger información que ya existe que inventarse una nueva. O sea, vete aquí, mira lo que hace, cita al usuario, promociona esa ruta, el usuario pide permiso, él está contento porque la promocionas, etcétera. Luego, para hacer mapas, bueno, bueno he puesto por ponerse son más friki QGIS. pues es un, es un servicio de hacer mapas online gratuito completamente. ¿Vale? Que vosotros vale, no sabéis hacer, pero si a alguien le hace falta hacer algún tipo de mapa, con eso lo tienes gratuito. O incluso, encuestas con mapas. Otro servicio muy chulo está desde la Universidad de Galicia, en MAPIC, donde, por ejemplo, preguntas sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, tú rellenas una encuesta y la encuesta está geolocalizada. Al final te dice, dime dónde estás o te geolocalizo. Entonces, puedes hacer una encuesta y saber un poco la opinión de la gente que visita el Maestrat. O de dónde viene o lo que sea. Le pasas la encuesta, pero ya no es la encuesta esta del mail. sino es esta, que está geolocalizada. Con lo cual, incluso puedes saber de dónde viene la gente directamente. O más cosas. Instasites es también una aplicación que utiliza Instagram para las fotos que hace la gente geolocalizadas hacer lo que se llama mapas de calor y poner cuáles son las zonas más visitadas en cada uno de los municipios. Es como un estudio de mercado a tiempo real. Pues yo creo que también es interesante, ¿no? Porque te permite ver información, ver bastante información. Más herramientas de gamificación. Vamos a dejar aquí una. Bueno, si ponéis esto en Google encontraréis enseguida la referencia. La tabla periódica de la gamificación, donde te hace un juego con la tabla periódica y te explica un poco en función de los tipos de usuarios cómo pueden participar en dinámicas de juego. O un hexaedro de la gamificación también, más metodología para poder trabajarlo. ¿vale? ¿Vale? Lo pongo un poco anecdótico porque está todo explicado ahí. Y la gente lo explica todo en Internet. O lo que os he contado de OpenStreetMap, ya, pero es que yo no sé hacerlo, no tengo tiempo. Oye, haz una mapping party. Una mapping party es reunir a una serie de alumnos de geografía, de geomática, ciudadanos, que les interese. Y les invitas a conocer un territorio y a georreferenciarlo y mejorar OpenStreetMap. Por ejemplo, esto lo hicimos hace años con el colegio de geógrafos en Gata de Gorgos, Y de una cosa que era así, pues convertimos una cosa en muchísima más información. Y eso es gratis. Y viene esa gente, de paso conoce el territorio, hombre, si podéis le invitáis a comer algo, por lo menos les dais. Pero se si pueden hacer acciones que son sencillas, son baratas, y te permiten eso, mejorar la información que luego la va a ver todo el mundo. O en nuestro caso, lo que os he comentado, desde Play and Go estamos desarrollando una aplicación móvil, como lo que se cuenta de Peñíscola, para el Maestrat. además esto... Primicia, porque no ha visto no, nadie, nadie aún. <risa> Esto lo, lo suelto ahora, me lo pasa ya el diseñador. Donde efectivamente tendremos más de 100 recursos geolocalizados en un mapa, pero también unos personajillos en plan Pokémon GO que irán por el territorio en tres dimensiones irás haciendo pruebas y juegos. Y mediante esa gamificación y geolocalización que os he explicado antes, nos permitirá que la gente conozca. Y de paso también obtendremos no datos e información sobre ellos. Con lo cual, une un poco todo lo que estoy explicando en la, en la charla. ¿Y sobre, y sobre datificación, es sobre datos, ¿hay herramientas de datos? Bueno, pues alguna tenemos, ¿no? Esta es Exodus, es la herramienta que os decía antes, donde puedes, no puedes coger, en este en caso, caso, antes era TikTok, Instagram, que creo que tenemos todos, ¿no? ¿no? 28 ¿no? 28 permisos. ¿Vale? A Internet, a encontrar los, eh, a localización, los temas sensibles, a leer a mis contactos, a modificar mi tarjeta SD, a leer mi teléfono, a todo. Oh, 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 oh. Estamos dando permisos, Pero bueno, es una red privada, si quieres lo das y si no, te lo quedas. Google Analytics, lo más fácil del mundo, si tenéis una página web o cualquier cosa online, pedir que se ponga es gratuita y te dice cosas como esta, pues oye, ¿de dónde son los usuarios de tu página? ¿A qué hora acceden? Si mira más desde el móvil, desde el ordenador, porque eso te va a definir luego, como decía Colomera al principio, la estrategia, si todo el mundo está en el móvil, lo confirmas, oye, que el 85% de gente lo lee en el móvil, me que preocupar que sea muy cómodo en el móvil. Y esto es una herramienta gratuita, simplemente instalar un código y si no cualquier informático o programador os lo puede hacer de forma sencilla y a partir de ahí tenéis información. O más allá, hemos hablado que las operadoras de telefonía tienen muchos datos, también los bancos tienen muchísimos datos nuestros, pero es que muchos los abren. Esta herramienta es brutal, se llama Kelvin Atlas, vale. no confundir con Kevin, no está ahora, iba a hacer el chiste, pero... Que es un análisis del de gasto que hace la gente con las tarjetas de crédito del banco de Sabatey agregado, anonimizado, con información sobre ventas por sector, por día, por hora, por zona, por nacionalidad, por género y por edad. Traiguera no digáis es que somos pequeños y no hay información. Ahora mismo, por ejemplo, traiguera de la gente que compra con tarjeta, extranjeros, no nacidos en España, Francia, son los primeros, un 28%. Entonces, para mí, ¿para qué sirve esto? Esto me sirve para que si mañana uno de vosotros tiene una empresa y va a hacer follete en inglés... Le digas, no cuidado, igual te interesa más hacerlo hacer en francés a lo mejor más que en inglés, ¿no? porque el público, público ya, está, ya está, no hace falta más, 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 más. no hace falta big data, un algoritmo complicado, complicado, complicado. es ese, ese, ese. conocimiento, conocimiento transformar un dato en conocimiento. conocimiento. Aquí me dice que la gente, ya sé que es con, la, con el Banco Sabadell, pero bueno, que la gente se gasta, viene de aquí, pues oye, o cuándo viene al día, o de dónde, o por género, o por edades, o en los pueblos de al lado, está para toda España, ¿eh? lo podéis ver, ¿Hm? tenéis ahí el, el ponéis eso en internet y ya está, ya está, sale. Lo mismo hace a nivel turístico, pero esta es una del 2014, el BBVA, por ejemplo, analizando también la proporción entre turistas y locales de los territorios a nivel provincial, en este caso, ¿vale?, he puesto de, de ejemplo. Pero tenemos más, Google Datasets, un buscador de datos de Google. Y dice, ya, ya, traiguera, es que somos cuatro gatos. Entonces, he traiguera por estar aquí, ¿no?, como representación de maestra. Oye, pues si yo pongo... Maestrat, Maestrat, mira, mira justamente, de que viene luego, pongo Maestrat, Maestrat, me salen 98 conjuntos de datos. De datos. O sea, o sea casi 100 conjuntos de datos, de datos en formatos distintos, en formatos
1: distintos de, estadísticos,
0: de estadísticos, sociodemográficos, de de etcétera, de etcétera, que la gente puede conocer y puede utilizar. Si bajamos de escala de Google, vamos a nivel nacional. Datos.gov datos. Es, una, es una página de reutilización de información en pública en donde, donde también, también yo pongo Maestrat y me aparecen pues, conjuntos de datos. De datos que te dan en CSV para la Excel, en HTML para, para, para la página web, no sé cuánto, para mapas, es decir, datos e información, que vosotros podéis subir esa información también para que otros lo reutilicen, aparte de reutilizar en datos y generar ese conocimiento. Dicen, nosotros no tenemos conocimiento, pero igual te puedes inventar lo que se llama un datatón, que es un encuentro de frikis también, de datos, que lo que les dices es, tengo estos datos y a ver qué haces por ello a ver si consigues hacer un algoritmo que resulta que relaciona que los que vienen al maestrat cuando llueve mucho y, no sé, el cielo está de color naranja, consumen más aceite de oliva. Yo qué sé. O sea, son cosas que se nos escapan, pero que una máquina lo puede identificar. Y a lo mejor eso es relevante. Y no lo tenéis que hacer vosotros. Lo pedís a gente y, entre todos, esa co-creación se va haciendo. ¿no? O, si bajamos más a nivel estadístico, tenemos Argos en la Comunidad Valenciana. Es un portal brutal, que es público, donde aparece toda la información de los lugares de interés, tanto de patrimonio cultural como natural, que hay aquí en la zona. Vale, he puesto en Maestras y tenéis un montón de información que se puede extraer de ahí. No hace falta irse nada raro. O, si incluso descendemos a nivel de Turisinfo, lo que pasa es que no está actualizada. En Crono, es un proyecto que lo que hizo fue llevar las encuestas de las Turisinfo, llevarlas al online. En este caso. Aquí está, por ejemplo, pues la procedencia nacional que tenemos en la, a través de las encuestas de la Turis de Traiguera durante todo su recorrido. En todas las encuestas que se han ido mandando durante varios años. Al final nos dice esto, que la mayoría de la gente es de aquella de comunidad anciana, provienen muchos de Cataluña, de Castilla-La Mancha. Cuando hagamos una campaña, pues esto nos ofrece datos. ¿no? Lo, que no se conoce, lo que no se mide no se puede conocer. Si yo mido esto, me permite saber dónde voy a hacer la campaña y ser más eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, son herramientas, datos, información que creo que puede ser relevante, sencillas, gratuitas, para poder luego trabajar con eso en, en el destino, en la empresa, etcétera. Conclusiones de todo esto. Como dejamos con el tema de los datos, básicamente, y dejamos la parte tecnológica. Como dice muy bien Genis Roca, que es uno de los grandes expertos en, en España en transformación digital, quien controla el dato controla el relato. ¿No? Quien controla el dato, ¿no? controla el relato. O sea, el control del dato, ¿por qué no había tantos datos en la pandemia y tal? Porque quien controla el dato es el que puede manipular ese dato o ofrecer una información. Si lo abres mucho, corres el peligro de que otra gente lo interprete, lo reinterprete, etcétera. Entonces, el control del dato es el que hace, no porque lo te hace controlar los datos, eh, sino por, al revés, por evitar que haya un control de datos y que se abra lo más posible. Lo segundo, también lo dice Genis Roca, los datos no se capturan, se merecen. No es el dato de te, te robo, te cojo información, solo tendrás Wi-Fi si me das tu mail, tu teléfono, tu sexo, qué cenaste ayer. No, los datos se merecen, o sea, dame tu dato que te doy algo relevante. Nosotros, por ejemplo, en las aplicaciones, el único dato que pedimos es un nickname, es decir, un nombre que puedes poner poner que te dé la gana. Ni mail, ni Facebook, ni tweet, nada. Y tú juegas y hasta. Si en un momento dado quiero tu mail, lo que haré será a lo mejor hacer un sorteo y regalarte algo. Entonces, a cambio de participar en sorteo, yo te pido el dato y te digo para qué voy a utilizar ese dato. Y si luego quieres que lo borre, como nos ha pasado, lo borramos de la base de datos. Entonces, el dato tiene que ser merecido, no tiene que ser un dato capturado y robado entre comillas. Por lo tanto, siempre me gusta decir los datos humanos, ¿no? Convertimos los datos, que es algo muy frío, en algo más, más humano. Y datos seguros, ¿no? Me encanta esta, esto que tuite Luis Echevarría, la mejor defensa, ¿no? La mejor mascarilla que he visto hasta ahora es esta. La seguridad no viene por tener una mascarilla, viene por tener educación en todos los sentidos y por, y por saber comportarse en, en público. Pero bueno, al final, cada uno la cabra tira al monte, con lo cual, para mí, lo más importante siempre, como dice ahí, que dice que sin la geografía no estás en ningún sitio, en la carretera perdida de la India. Entonces son los datos geográficos. Y con esto, pues os dejo para cualquier tipo de pregunta cuestión que tengáis. Muchísimas gracias por vuestra atención. Pero si tengo alguna consulta del eh, plan de sensibilización o del plan de investigación estadística que estén en la primera humanidad ¿de acuerdo? Vale. pues me quedaré aquí Pasen a las preguntas? Preguntar si ¿Sí no preguntan a nosotros eh? yo sí por qué es lo que puede,
1: ¿eh? pues un no acuerdo de, de una diapositiva de que has pasado al principio de algún dato. Que ahora no me acuerdo como has dicho tantas cosas. Ah, no sé, no sé. Pero me gustaría
0: preguntarte dónde lo habías sacado, es que no me acuerdo. Sí, es que la un dato sobre. Si te faltan las diapositivas, tendréis y os te mandan un email. Porque, pues, me me gusta, es, que, es que no me acuerdo ahora. es que es no. ha sido de los primeros datos. La fuente no, sí. siempre la tienes bajo, bajo siempre pongo. La franja verde siempre pongo la fuente y el te veo dónde se No, me acuerdo, no me acuerdo. me
2: gustaría
0: saber si lo vemos entonces de deslocalización o de...? ¿Qué es lo Ahí están a los GPS, a los tú. Bueno, luego los quiero... Por favor, quiero muertos?
2: están
0: Sí, no, vale, no, Todo lo que se Hay ¿Os cambia algo la forma de ver el destino o, o esta empresa o seguís igual después de lo que hemos hablado el cosillo? os hace pensar en alguna cosa distinta
1: lo de Wikipedia que has nombrado antes leí el otro día una experiencia que habían sacado unos ¿Sí? simplemente modificando el texto que aparecía en Wikipedia uh -huh. habían medido el impacto del turismo me uh -huh. parece que eran 19.000 euros o 190.000 euros no me acuerdo no ¿Sí? voy a decir la barbaridad pero el impacto que habían tenido en visitas simplemente tocando serían poblaciones de control y poblaciones de no control en tres países, si no recuerdo mal, era Alemania, Francia y Bélgica o algo así. Si lo pudieseis para Google, y era una pasada, simplemente decían, por haber tocado las mejorado, enriquecido las descripciones, incorporado los otros en motos, no recuerdo mal, habían aumentado
2: las
0: reclamaciones. La... 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 Por que, que la, la, la confirmación
1: de sí. que al final tengo algo lo que, trae, que quiero contar y sé si es qué herramienta utiliza el usuario que quiero atraer, pues hagamos lo viable y hagamos los presentes en ese canal. Yo creo que te da más
0: con la. El, para la novia, sé que es un lindo de la tecnología, muchas herramientas, etc. Para, al final ¿tienes que, tienes que tener la parte del propósito, etc. Yo digo que es un poco la estrategia del eterno, ¿no? Porque a todo. Al final tienes sí, no un contenido, luego tienes que llevar ese contenido a muchos sitios. Entonces, en función de quién sea el cliente, a uno lo llevarás a una publicación científica, no sé cuántos, en otros eran en YouTube, en otros en TikTok, en otros en un mapa, pero el contenido es el mismo. Pero ahora mismo, ¿no? el contenido de aquí, de, de de, del santuario de de donde estamos, de estamos, lo puedo consumir de muchas personas, formas, personas. formas, pero es un, es un mismo contenido, es un espacio, es un lugar. Puedo gamificarlo, puedo verlo a 360, puedo ver un vídeo, puedo ver las jornadas, puedo leer la historia, tal, puedo leer un hilo en Twitter que me lo resuma, puedo hacer un baile en TikTok ahí haciendo el payaso y puedes hacer mil cosas. Pero el contenido es el mismo, que es lo que importa. Entonces, siempre hay que saber dónde comunica ese contenido, porque antes era tu contenido se iba a Fitur, a la Feria de Interior y ya está. Y ahora tu contenido se va a 20 sitios distintos.
1: Lo que pasa es que esto es un poquito engañoso. Hay que tener siempre presente qué vamos a hacer para dar visibilidad a ese contenido. La época previa en la que el orgánico funcionaba ya ha pasado. Ahora los canales sociales son, yo creo que ya oficialmente, canales de pago. Hay tantísimos problemas es que nos habéis hecho pasar a los consultores y cualquiera se pone a generar contenido. Y esto genera un nivel de ruido que es brutal. Yo recuerdo cuando lancé mi primer blog fue en 2005. En aquella época era el del blog. Ya está, no había el del blog. Ahora cualquier tonto se hace un blog. O sea, mi perro tiene un blog, mi niño pequeño tiene un blog, mi todo tiene un blog. Entonces No solamente es generar el contenido. Ahora hay que tener presente qué vamos a hacer para, para mostrar ese contenido. Al final vivimos todos en una especie de funnel en el que una cosa es que, vale, yo tengo esto, pero cómo voy a hacer para asegurarme de que este contenido, que me ha costado un esfuerzo se lo hago pasar por delante de los ojos n veces a las personas a las que yo quiero captar por eso insisto yo tanto en tener que hablar primero a quien quiero llegar porque pretender que lo que yo hago lo vea internet como concepto eh, quitémonos de la cabeza porque no, no tenemos dinero para conseguirlo más que nada Entonces es mucho más lógico que ese recurso lo destinemos a que le llegue a las personas adecuadas Muchas veces digo que esto es social media, que al final son dos conceptos: la parte de social y la parte de media. Demasiada gente viene deslumbrada por la parte de media, de canal, de es que en internet es todo el mundo. Pero ese todo el mundo simplemente es cantidad, es alcance. Y la parte de social es la interacción. Y es la interacción la que ahora mismo nos debería dar el alcance. ¿De qué le sirve a McDonald's llegar a un millón de personas si 350.000 son veganas? Les va a dar problemas. Es mucho mejor llegar solamente a las 600.000 que cuando vean su producto van a sentir tentación de comer su producto. Entonces, que eso debería de integrarse también como parte del trabajo. el qué vamos a hacer? Vale, es fantástico. El mapa este es maravilloso. ¿Cómo se lo hacemos llegar a la gente? Ahora te encuentras ya gobierno, sanidad, no sé qué, entrando en TikTok para lanzar sus mensajes. Pues puede parecer extraño, pero a eso me refería con la empatía, el entender el cliente, ...a quién queremos alcanzar... ...dónde se encuentran Wikiloc... ...es un ejemplo perfecto... Los, ...los enfermos de las bicis estamos todo el día buscando rutas... ...y no sé qué... ...y luego te las llevas a tu Garmin... ...joder, pues no puedo trazar esta ruta porque el mapa no está completo... ...todo lo que contribua, contribuyamos en hacerlos descargables... ...entregar los GPX... ...o, o poder hacernos presentes en, en un wikilog ...y potenciarlo y darle visibilidad... ...al final es cerrar el círculo... ...es genero una excusa de comunicación... Doy visibilidad a la comunidad, es un poco integrar un, todo lo que hemos estado comentando. ¿Qué cuando el ministerio ha coloquido las tres torías de seguridad? ¿De dónde
0: se saca? ¿De qué habites van a alcanzar? No, ahora mismo no, tú estás generando información del móvil. Ahora mismo tú estás, joder, yo me estás generando una información con el móvil que están captando las antenas. Ahora mismo están captando las antenas. Pero ya te digo, no en plan gran en la mano de perseguirnos, sino que generas una señal a una antena de telefonía que lo recoge. esa información la van acumulando y la van estructurando. Entonces llegó un momento que el gobierno dijo, necesito esa información, porque tenemos un problema de, de, de transmisión del virus por movilidad el tema del confinamiento. Entonces, dijo, pues vamos a hacer un decreto, de lo que hicieron, entonces lo que pidieron para las operadoras esa información que la facilitaran. Entonces, simplemente la facilitaron y ellas, sin esa información, lo convirtió en el mapa que riesgo donde tú no apareces. Aparece una persona que se ha ido de Cali hacia la costa en un día concreto. De eso ahora ya no se está haciendo. Fue pues algo puntual, está el 17 de junio la última fecha que está publicada. Eso está, la fuente está puesta ahí, en el ¿Vale? si no está abajo, arriba seguro si lo, lo pongo siempre y se puede consultar y puedes ver un poco de estadísticas de movilidad, de, de linea, toda la información. a eso me refiero yo con la transparencia ¿Vale? yo te doy mi dato, pero respóndeme, o sea, dime cómo lo vas a utilizar eso, o enséñame por lo menos comparte el resultado ¿Vale? vamos, que no es nada extraño y ahora siguen generando información ¿Vale? sí.
2: ah
0: la bueno, que ahora está difícil como te comento a la, la época de la primera o una pandemia ahora lo están haciendo se pueden comprar estos datos las empresas de telefonía tienen fábricas de datos pero cuestan bastante dinero en función del tipo de celda es decir, el nivel de concreción del dato no es lo mismo dar un dato a 10 metros cuadrados que a 100 pues en función de esto te cobran 100.000, 200.000 euros tú pides y, y te lo dan Eh, sí, depende depende de qué sitios. Wikipedia, desde luego, tiene una, es brutal a nivel de indexación y sé que valen mucho los enlaces de Wikipedia. De los mapas, eh, depende. Google Maps, sé que me consta claro, Google Maps que en Google también se favorece, no sé a qué nivel. Y los demás, eh, depende, pero tú puedes hacer un enlace... Saliente, entrante, sí, sí, se podría intentar meter ahí. Wikipedia sé que es lo más interesante, pero también eso, hay que hacer las cosas muy transparentes. Yo he hecho experimentos, he hecho pruebas, ahí me han citado a Wikipedia, por ejemplo. Pero Yo me he puesto yo con definiciones, pero citando libros científicos y tal. Y es verdad que hay una norma que dice que tú a ti mismo no te puedes poner nada, por muy científico que sea, y tiene razón. Y entonces estuve unos meses, luego ya me dijo, oye, esto no incumple la normativa, es perfectamente válido.
3: Sí,
0: desde luego. Claro, sí, eso O otra gente que lo haga, o normalmente, pero bueno, si es un destino, fíjate lo, lo sencillo que es, no, no es una persona, es más sencillo. Tú pones, no pones propaganda, pones simplemente recursos jurídicos, etcétera. Hoy en día, en o sea, ¿cómo podemos dar a entender de que no somos fiables, fiables a través de la información que estamos dando en, en Wikipedia. Bueno, vale, y dos cosas, ¿no? a ver, Subina, Subina Lucas. Eh, son dos cosas distintas. Una es la información y luego, si lo quieres, la conversión, ¿no? Si quieres que eso se vea en venta o no. Eh, se si es hizo un estudio al principio de los tiempos, cuando la gente criticaba mucho a Wikipedia, que si no para nada, etcétera, que era que se habían detectado, se comparó con la enciclopedia británica y se detectó, creo que un 2 o un 3% más de errores en la enciclopedia británica que en la Wikipedia, pero es que es normal la enciclopedia británica ha hecho cien mentes pensantes que decía ¿no? que, Ken que Robinson, haciendo un no homenaje, cabezones pensantes en cambio la Wikipedia son millones de personas es verdad que, como todo, hay que cumplir con un buen criterio tienes que ser capaz de tener un criterio, y para la educación de decir, bueno, esto puede ser si fiable o no, qué fuente me lo da la población está al medio el Instituto Nacional de Estadística, vale, es una fuente oficial. Pero claro, hay que currarse no escoger como los estudiantes, no, lo primero que pillo. Entonces, a nivel turístico es lo mismo. Es como, como las fotos 360, veo quién la ha hecho, quién. tienes que ir buscar un poco
1: cuál es la fuente original
0: para saber si eso tiene cierta fiabilidad.
1: Y luego ya ver si eso
0: puede convertirse… Porque claro, esa conversión es complicada, ¿no? Porque tú no puedes vender con la Wikipedia, tú ofreces conocimiento e información. Sí, sí, de, de poner los recursos, etc. Entonces, espero que no se puede comprobar tan, tan fácilmente. No sé si te contesto con eso.
1: Que al final está todo basado en inteligencia colaborativa. Es lo que decías tú. Es, tiene mucha más capacidad de verdad eh, un lugar revisado y editado por 200 personas que el país. Que pone lo que considera el país, el mundo, o cualquier cabecera o una, lo que sea, cualquiera de los artículos privados Entonces, en principio, yo creo que eso sí que es conocimiento general tiene validez, haz la prueba mete una barbaridad, verás lo que dura verás lo que dura verás lo que dura O sea, se pueden escapar alguna cosa, pero en principio en lugares de referencia si metes una barbaridad, te la van a detectar rápida y te la van a corregir pues en principio como recurso de información de valor está bastante aprobado que la wikipedia ...por lo que te digo, es inteligencia colaborativa...
0: ...está co-creado... hubo por ahí cuando... ...no me acuerdo, yo no soy muy futbolero... ...cuando un portero que le metieron... Del este, ...o de GEA, uno de estos que le metieron... ...un gol por la mano... ...editaban eh, la Wikipedia ponían... ...no sé, de GEA por decir algo ¿no? ...portero que nació sin la mano izquierda, no sé qué tal tal... ...lo contaba la historia, claro duró unas horas... ...pero ya la gente está troleando ahí... ...entonces lo que comentaba es efectivamente... ...de inteligencia eh, colaborativa... Oh, se me está yendo lo que te iba a decir sobre el sobre tema. Ah, vale, sí, sí, perdonad. Eso llevado, por ejemplo, a OpenStreetMap, que es como la Wikipedia de mapas que os he explicado, ahí está comprobado que eh, la velocidad y la fiabilidad en los cambios es mucho más rápido que cualquier empresa. O sea, por ejemplo, hay un, no sé, hubo una guerra en Sudán, entre Sudán y Sudán del, del Sur, y hubo, en África, hubo una división de la frontera. Pues, se editó mucho más rápido en OpenStreetMap que en cualquier sitio. Y es normal, Google Maps tarda unas semanas y el organismo nacional, imagínate cuánto tiempo. Luego también hay otro elemento. Eh, la información, si es colaborativa, suele ser más eh, más equilibrada, digamos. Más objetiva, exacto, no es el día que es fácil. Más objetiva. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, Google miente. Google, en las zonas de conflicto geopolítico, ve a ser Rusia, Rusia, Ucrania, la China con la India, las fronteras son distintas en función del país donde lo miras. Yo desde la India, la frontera que veo con China es la que la India vende. De Google, ¿eh? Y desde China, la frontera que veo es otra, porque lo cambian... ...para no mojarse o por intereses geopolíticos... ...entonces hay que cuidar que los mapas me mienten... ...hay que tener cuidado con eso... ...en cambio en la, la OpenStreetMap... ...no porque puedes editar también... ...y cualquier persona puedes poner cosas, etcétera... ...una vía verde también que se hizo aquí... ...pues en un momento dado enseguida... ...a los dos días está editada y puesta la vía verde... ...y luego es información gratuita... ...que tú te puedes llevar, la puedes editar... ...no está sujeta a ningún tipo de, de, de pago ni nada... ...entonces yo también... con pues, que ...la inteligencia colaborativa siempre es superior a cualquier otra cosa que haya